0: on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Muffinman est le premier homme qui témoigne pour le podcast Les Invisibles. C'est aussi le premier médecin. Il vit avec le syndrome d'Eller dans l'os, l'épilepsie et les troubles de l'humeur. Sa double casquette de médecin et de malade est le fil conducteur de cet épisode. Ensemble, nous évoquons ces questions qu'on se pose en tant que patient et patiente. Comment se fait-il que tant de personnes vivent dans l'errance médicale Pourquoi le diagnostic de maladie psychiatriques est-il fréquemment posé quand les symptômes sont inexpliqués Nous abordons aussi les réalités de terrain pour les médecins. La vitesse à laquelle la classification des maladies évolue. Le rôle des patients experts, notion que j'ai découvert à travers cet entretien. La responsabilité des médecins à répondre aux besoins du plus grand nombre. Et le manque de médecins sur le territoire français. Muffinman, nous avoue ne pas parler à sa hiérarchie du syndrome deller dans l'os et des troubles de l'humeur. Seule l'épilepsie est évoquée, par mesure de sécurité. Au travers de sa sensibilité, il nous avoue être plus aidant qu'aider. Il nous partage aussi ses conseils, comme l'importance de ne pas rester seul pour traverser les périodes de vie avec la maladie. Enfin, il considère l'initiative les invisibles comme étant un sujet sérieux, et ça, avouons-le, on adore. Salut Muffinman
1: Salut
0: Tamara Comment vas-tu aujourd'hui
1: Eh bien écoute, euh, un peu bof-bof, mais euh, on va faire en sorte que le moral tienne.
0: Ok, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu euh, ce que le bof-bof euh, signifie pour aujourd'hui
1: Bof-bof veut dire que, euh, par exemple, là, le week-end dernier, j'étais dans de grandes activités de jardinage, bricolage, que tu veux. Et euh, là, depuis lundi, grosso modo, j'arrive à peine à bouger euh, le bras droit. J'ai euh, mal aux mains, j'ai mal aux doigts. Euh, bon, j'ai l'impression d'avoir euh, 90 ans, quoi. Et euh, c'est compliqué pour, euh, pour dormir. Et euh, au bout d'un moment, bah, ça commence à peser sur le moral parce qu'on est fatigué et puis, euh, puis qu'on a hâte que ça se termine.
0: Mmh. J'entends bien. Est-ce que, du coup, euh, tu peux nous raconter déjà euh, quel, euh, quel, avec quelle maladie
1: tu vis euh, et Je vis avec plusieurs maladies, figure-toi. Euh, bon, C'est notamment deux, voire trois maladies invisibles. Euh, la première étant... Enfin, euh, historiquement, la première étant l'épilepsie. Euh, ça, c'est une chose. La deuxième, un peu plus... Euh, rare, un peu plus zèbre, euh, le syndrome des lères dans l'os, et puis bon, bah, encore corollaire de, des deux, bon, bah, forcément c'est euh, des de l'humeur, la dépression. Donc j'imagine ta question porte un peu plus euh, quand même sur le syndrome des verres dans l'os, puisque l'épilepsie, bon, peut-être que les gens savent un peu mieux ce que c'est, je ne sais pas, tu, tu préfères que je développe les deux ou euh...
0: Moi, Je pense que tout est intéressant en réalité. Hein. Il n'y a pas, euh, je ne cible pas une maladie en, en particulier. Après, mmh. c'est à toi de voir comment tu sens, ce que tu as envie de développer par rapport à tout ça. Moi, la chose qui m'est venue là, quand tu as parlé euh, euh, de l'humeur et de la dépression, je me suis demandé si c'était euh, quelque chose qui découlait justement de l'épilepsie et du syndrome l'air dans l'os ou c'est quelque chose que tu penses qui était déjà là euh, d'une manière ou d'une autre euh, avant.
1: Mais c'est compliqué parce que, euh, au final, bon, bah. Euh, même si j'ai été diagnostiqué il y a simplement trois ans du syndrome verres dans l'os je l'ai été toute ma vie parce que c'est une maladie génétique euh, pour ce qui est de l'épilepsie euh, pareil c'est un peu compliqué parce que euh, étant donné que mon frère, ma soeur et moi euh, on, on l'est il y a un grand facteur génétique qui joue, si ça se trouve bon, bah, je le suis depuis euh, beaucoup plus longtemps que mes premières manifestations euh, vraiment évidente et spectaculaire comme euh, la crise tonico-clonique. Donc, euh, quand tu tombes, tu convulses et tu perds connaissance.
0: Est-ce que euh, c'est ça le grand oui. mal La représentation qu'on a du grand mal
1: Exactement, oui. Le grand mal, c'est bon, un terme yeux hein, mais, euh, grosso modo, c'est cette fameuse crise avec un, un cri inaugural. Euh, bon, tu, tu perds de suite connaissance, tu as des mouvements anormaux, donc les des convulsions, tu tombes par terre et euh, tu, dans le meilleur des cas, tu reprends connaissance euh, au bout de deux ou trois minutes et, euh, et voilà.
0: Ok. Et alors, du coup, ouais, tu disais, tu ne pourrais pas vraiment dire, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est des choses que tu as, euh, bah, le syndrome dans l'os qui est, qui est euh, génétique, euh, l'épilepsie qui est là aussi, enfin voilà, en fait, on ne pourrait pas forcément dire que la dépression, elle découle de ces maladies-là. Non, maladies
1: non c'est ça. En fait… Euh... Euh, si tu veux, bon, mes premiers, euh, mes premiers troubles de lumière datent quand même de aussi, aussi loin que je puisse me souvenir, hein, de, de à peu près mes 10, euh, ouais, aux alentours de 9-10 ans, quelque chose comme ça.
0: Okay. Sachant que j'en ai
1: 33 maintenant.
0: Ouais, donc ça fait quand même une petite paye. <rire> exact. Et moi, du coup, euh, c'est vrai que ce qui m'a aussi énormément donné envie de t'interviewer, c'est que tu as, as la double casquette qui est euh, bah, de vivre avec ses maladies, mais d'être médecin aussi. Exact. <rire> euh,
1: ouais. Du coup, on, euh,
0: on en attend beaucoup de toi aujourd'hui.
1: <rire> ouais, non seulement je suis un garçon, mais en plus je suis médecin. Merde, J'ai tous les défauts du monde. Ouais. <rire> euh, ouais, alors, euh, euh, avant d'aborder la double casquette, parce que bon, ça c'est… Euh... C'est peut-être euh, euh, le point le plus, euh, le plus intéressant là, de, de notre interview. Mais, euh, déjà, fait, juste faire un petit récap' sur euh, le syndrome des verres dans l'os, parce que je pense que bon, 99% des gens euh, ne vont pas savoir ce que c'est. Euh, à juste titre, parce que bon, bah, c'est encore quelque chose qui est très mal représenté dans la culture populaire, mais aussi euh, auprès des médecins qui. Considère encore que c'est euh, une espèce d'ovni médical et que voilà, ils en rencontrent. Ah oui,
0: euh, je voulais te demander est-ce que c'est une maladie rare
1: ben, Pas tant que ça, et plus on avance, plus on se dit que c'est pas si rare que ça. Il y a encore, mettons, je sais pas moi, une trentaine d'années, on va dire, c'était la maladie des gens contorsionnistes. Élastique, euh, voilà, c'était une représentation très caricaturale. Euh, les gens dans l'eau, c'était un peu l'équivalent des euh, des bêtes de cirque ou des, des bêtes de foire qu'on qu expose parce que ben, justement, c'est des, des hommes et des femmes en caoutchouc. Et euh, voilà, sauf que euh, au fur et à mesure surtout depuis les, le milieu des années 90, on a eu pas mal de, de recherches faites en France et dans le reste du monde. Euh, on a commencé à pondre des, des critères diagnostiques et on s'est rendu compte que finalement, euh, déjà, bon, bah, la représentation de, de la personne élastique, contorsionniste, euh, n'était qu'une version euh, parmi tant d'autres de la maladie et en plus de ça, une version un peu rétriste. Et euh, qu au final... Bah, Curieusement, je, euh, si mes souvenirs sont bons, après je peux te dire des bêtises. Euh, mais l'incidence, en tout cas, doit être pas très loin de celle de l'épilepsie. Peut-être peut deux fois moins fréquente, mais euh, pas beaucoup plus. Hein, Ce n'est pas un truc si rare que ça. Euh, C'est juste qu'au bon, bah, fur et à mesure que les critères diagnostiques deviennent de plus en plus fins et euh, qu'on arrive à, à repérer les symptômes de ces... 13, bientôt 14 types de maladies, eh bien, en fait, il y a plus de gens qui rentrent dans ce... Dans ce... Euh, dans ce cadre-là, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on bah, considérait que si tu n'étais pas capable de toucher ton occiput et tes talons ensemble, euh, bah, étais pas, euh, <rire> étais pas à tu n'étais pas élève dans ou si tu ne pouvais pas étirer ta, la peau du cou à plus de 10 cm. Tu vois. Mmh.
0: Donc il y avait quand même plus de gens qui étaient dans l'errance médicale avant par rapport à ce, à ce
1: syndrome. Ben même au-delà de l'errance, parce que l'errance veut dire que tu cherches quelque chose. Oui. Vrai. Euh, là, là, je parle d'un cadre où on ne va même pas chercher, parce qu'on se dit même pas que euh, c'est de l'ordre du pathologique et que c'est soignable. Euh, non, euh, pendant très longtemps, c'était euh, de l'ordre de euh, la curiosité, limite dans des temps beaucoup plus anciens qu'il y a 30 ans, hein, mais de l'ordre de l'erreur de la nature, de, de ces gens qui sont comme des, bah, des, 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 des monstres, des, des, des bêtes d'exposition. Donc euh, là, à, à cette époque-là, en tout cas, donc, euh, allez, on va dire euh, jusqu'à à peu près... Euh, allez, on, soyons fous jusqu'à la moitié du XXe siècle. Euh, ça, va être, ça va être quelque chose de l'ordre de... de Enfin, de l'extraordinaire, ce n'est même pas, pas du pathologique. Enfin, on ne va pas chercher, ce n'est pas de l'erreur diagnostique.
0: Oui, mais j'imagine qu'il y a quand même d'autres symptômes qui se cumulent à ça, non
1: mais, euh, Alors, on a commencé à s'en préoccuper justement avec, euh, euh, au moment où on a, on, a dé, on, a dé, on a essayé de définir des critères diagnostiques de la pathologie et en fait, où on s'est rendu compte que ce n'est pas une pathologie, mais bien 13 et 14 euh, à savoir que bon bah euh, comme tu dis il y a d'autres euh, d'autres aspects touchés c'est-à-dire qu'on n'est pas juste élastique et hyper contentionnable donc euh, ce qu'on appelle euh, euh, hyperlaxe mais on a aussi des, des, des troubles du système neurovégétatif donc que ce soit au niveau euh, euh, mettons du du tube digestif ça peut être aussi euh, euh, les hypotensions orthostatiques qui sont quand même beaucoup plus fréquentes. Est-ce que tu peux euh,
0: juste euh, vulgariser un tout petit peu, enfin utiliser, ah, ouais, <rire> ça c'est le côté médecin, il n'y a pas de souci. Mais quand tu dis au niveau neurovégétatif, est-ce que tu peux donner un exemple très concret, par ben,
1: exemple Justement, je disais au niveau du du euh, du tube digestif, le transit, le transit, c'est quelque chose qui est euh, contrôlé, contrôlé si tu veux, par le système nerveux, donc neuro, végétatif, parce que ben, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du conscient. Donc ça va être euh, un système de régulation qui va se situer essentiellement au, euh, au niveau de la moelle épinière. Et, euh, et le truc, c'est que bon, ben, des fois, on a, on a des transits accélérés, mais vraiment accélérés. Euh, et des fois, hein, bon, bah, ça va être euh, lentier opposé. C'est les gens vont avoir un transit extrêmement ralenti. Ça peut avoir l'air paradoxal comme ça, et euh, parce que c'est, c'est pas des signes concordants. Ça peut être l'un et son contraire. Mais voilà, ça fait partie de la perturbation du, euh, du système neurovégétatif. Pareil, la régulation de la du débit sanguin au cerveau est quelque chose de euh, contrôlé de manière euh, autonome. Donc, euh, ouais, voilà, un autre nom pour le système nerveux végétatif, c'est le système nerveux autonome. Euh, donc, c'est contrôlé de manière autonome, ce qui fait que que tu sois allongé, assis, debout, euh, ton corps est censé euh, euh, donner le même débit de sang au cerveau. C'est le cerveau, l'organe super important. Euh, sauf que, bon bah. Plein de gens connaissent ce, ce phénomène-là, le, le malaise vagal, ou même avant, juste les simples étourdissements. Euh, ça, est parce que tu t'es levé trop vite Ok. Et, et ça, c'est une conséquence du syndrome des dans los à savoir qu'on est extrêmement sujet à, 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 à ces uh, hypotensions orthostatiques, donc chute de tension au niveau du cerveau, parce qu'on s'est levé trop vite.
0: Ok. Intéressant. C'est vrai que, en fait, tout ce que tu nommes dans les symptômes, c'est des choses qui sont tellement différentes que j'imagine que ça doit être super difficile de tomber sur ce diagnostic-là, en fait, sauf en faisant euh, des recherches hyper pointues au niveau euh, génétique, non euh,
1: ben, Alors, au niveau génétique, euh, la plupart des, des formes de l'élire dans l'os sont des... Euh... Ont des marqueurs génétiques. Euh, par contre, l'informe la plus fréquente de, du syndrome des vers dans l'eau, à savoir l'informe hypermobile, euh, on n'a pas encore réussi à en établir euh, un, un gène en cause, une mutation d'un gène en cause. Euh, mais bon, ça, c'est une chose, accéder à un, à un diagnostic génétique, ça met des années et des années. Euh, pour l'instant, les recommandations, ça reste quand même. Euh, pour diagnostiquer un syndrome l'os euh, le plus important, c'est le tableau clinique. Donc, ce que euh, le médecin arrive à voir en faisant des, des examens physiques, euh, éventuellement avec des examens paracliniques, donc ce qui s'appelle l'imagerie, euh, voilà, et, euh, et euh, on se contente de ça dans la majeure partie des cas, en attendant d'avoir une confirmation génétique. Mais ça, euh, enfin, c'est très compliqué. Euh, et comme tu dis, c'est euh, des signes qui vont un peu dans tous les sens. Donc, je te parlais de, du système nerveux autonome. On a des troubles de la cicatrisation pour beaucoup. Euh, euh, Il si y, a, y a des formes où c'est plutôt euh, en, en fait, au niveau des dents qu'on a des soucis, d'autres où c'est au niveau oculaire, mais c'est des formes très très rares. Et euh, il faut y penser, mais euh, voilà, c'est euh,
0: ouais, c'est très, très compliqué,
1: c'est très compliqué même pour, pour pour un spécialiste. Je veux dire, euh, mettons un chirurgien orthopédiste, il va tomber sur quelqu'un qui se fait des entorses souvent, qui fait euh, qui fait des luxations, etc il va pas forcément penser en premier à élire dans l'os. C'est en train de changer, mais ça n'a pas toujours été le cas.
0: Voilà, alors on a été coupé euh, par euh, les machines électroniques. On peut reprendre.
1: Mm -hmm. Alors, euh, on parlait de, de diagnostic génétique. Bon, comme je disais, ce n'est pas à la portée euh, de tout le monde. Euh, la plupart des gens sont diagnostiqués de manière clinique, essentiellement clinique. Euh, ce qui pose aussi problème, parce que bah, euh, ne sont diagnostiqués erreurs dans l'os que les gens qui correspondent aux critères actuellement définis. Euh... Donc,
0: est-ce que, excuse-moi, mais c'est vraiment une question de curiosité, un diagnostic clinique, est-ce que ça veut dire la même chose qu'un diagnostic d'exclusion
1: Non, 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 du tout, du tout. Tu sais, euh, euh, je ne sais pas, moi... Euh... La grippe ou une gastro, euh, c'est sur euh, un diagnostic clinique. Hein. Ouais. Euh, ce n'est pas un diagnostic d'exclusion. Euh, diagnostic d'exclusion, ça veut dire que après avoir éliminé euh, tout ce que tu pouvais, tout ce que tu devais éliminer, eh ben, il reste plus que ça. Euh, exemple typique, bon, bah, on... les gens ont malheureusement. Euh sont malheureusement trop souvent étiquetés psy euh, pour euh, telle ou telle plainte. Euh, on nous apprend quand même à l'école que euh, les étiologies psychiatriques pour pas mal, euh, les étiologies donc euh, les origines psychiatriques pour tout un tas de manifestations somatiques, c'est-à-dire physiques, etc. Euh, euh, eh Ils sont extrêmement rares. De, il faut avoir éliminé tout le reste tout le reste avant de se dire, bon, ben, c'est psychiatrique, probablement. Encore, on n'en est pas sûr, probablement. Et donc, là, on réfère à quelqu'un d'autre.
0: OK. Mais du coup, euh, ça me fait te poser la question. Alors là, euh, je, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai l'impression que c'est très fréquent que quand un médecin ne sait pas forcément quel diagnostic à la personne, chose qui est tout à fait normale, euh, parce qu'ils n'ont pas forcément euh, le savoir, euh, surtout, ils vont souvent donner un diagnostic euh, psychologique. Enfin voilà, dire qu'il peut y avoir euh, un trouble de l'anxiété ou euh, des troubles psychiques, enfin voilà, quelconque, mais. Et euh, ça, ça me donne envie de te poser cette question, euh, de, de... parce que toi, tu dis qu'apparemment, c'est vraiment le tout dernier truc qu'on peut poser. Euh,
1: c'est ce que nous enseignent les livres. Après, entre les livres, et la pratique, justement, il y a, il y a un fossé, quand même. Donc Oui, la question, donc, euh, ta question, c'est euh, comment est-ce qu'on en arrive là, en fait, à cette situation où, quand on ne comprend pas, mais, on pose bah, euh, peut-être à temps l'étiquette de psy, quoi. Comment
0: on en arrive là aussi fréquemment, alors qu'apparemment, dans votre enseignement, ça ne se passe pas comme ça Enfin, voilà pourquoi il y a un si grand écart entre la réalité et les études.
1: Alors, euh, je ne je vais, vais pas essayer de euh, défendre coûte que coûte euh, euh, mes confrères, mes C'est Ce n'est pas la question. Je ne vais pas essayer non plus de dire que euh, euh, la médecine est irréprochable dans, euh, dans la façon dont elle est pratiquée. Par contre, je ne vais, euh, vais pas non plus l'accabler de tous les reproches. Euh, simplement. Ce qui est fait dans les bouquins, c'est l'idéal. On nous apprend voilà, euh, devant tel ou tel euh, symptôme, mettons euh, euh, des changements au niveau de l'humeur, des changements au niveau du comportement, etc. Pour prendre des exemples euh, qui font penser à quelque chose de l'ordre du, du psychiatrique, si tu veux, euh, qui a tout un tas d'autres éléments à éliminer avant, donc de l'ordre du physico-chimique, avant de se dire Tiens, c'est peut-être psychiatrique. Et encore, je te dis des bêtises parce que le physico-chimique, euh, ça peut recouper aussi le psychiatrique. Euh, ce que je veux te dire, mettons, euh, je te prends un exemple. Si on a deux secondes, chez euh, euh, chez une personne qui a un syndrome cofusionnel, donc euh, qui commence, pour le dire très euh, prosaïquement, bon, qui commence à débloquer, qui ne sait plus trop et euh, ce qu'il dit, etc. Euh, Bon, des fois, ça peut être euh, purement psychiatrique, euh, je ne sais pas, une bouffée délirante aiguë ou quelque chose comme ça. Mais avant de, de conclure à ça, bon, bah, il faut vérifier des trucs aussi con que est-ce que la personne n'est pas en hypoglycémie, est-ce qu'elle n'a est pas, pas d'autres troubles, ce qu'on appelle du métabolisme, etc., etc. Donc, dans les bouquins, on nous apprend à éliminer tout ce qu'on peut traiter euh, rapidement avant de considérer des troubles euh, d'origine psychiatrique qui seront euh, enfin, éventuellement plus longs à soigner. Et, euh, voilà. euh, donc, pour en revenir à nos moutons, euh, le truc, c'est que ça, c'est l'idéal. Après, il y a la réalité aussi euh, de terrain qui fait que... Euh, Souvent, je ne pourrais pas donner de chiffres, ça doit dépendre des médecins qu'on qu qu prend en exemple ou, euh, ou des périodes de l'année ou des types de patientèle. Euh, tu as quand même statistiquement un nombre non négligeable de gens qui, effectivement, euh, sont anxieux et vont avoir des manifestations somatiques. Ça ne veut pas dire que euh, leurs manifestations n'ont rien de réel, au contraire, il faut les traiter, il faut traiter euh, l'anxiété sous-jacente, etc. Euh, et il faut reconnaître, montrer aux patients qu'on on reconnaît cette souffrance, etc. Au lieu de dire, c'est juste psy, euh, voilà, débrouillez-vous avec ça. Euh, non, il y a une réalité quand même, que ce soit psychiatrique ou pas. Euh, statistiquement, donc, c'est beaucoup plus fréquent que d'avoir, je ne sais pas moi, euh, Mettons un syndrome d'éleveur dans l'eau qui se balade dans ton, dans ton cabinet ou une maladie de Crohn, ou euh, voilà, j'objectifie un petit peu. Euh, Bien
0: sûr, c'est juste que moi truc, je vois mais... beaucoup de témoignages, en tout cas de personnes oui. qui tu vois ont vraiment un nombre énorme de symptômes, et puis que tout d'un coup on les réduise juste à un trouble anxieux. Alors bon, le trouble anxieux, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais ça peut être juste un symptôme de plus. Et puis de ça... En plus de ça, il y a des fois le serpent qui se mange la queue. C'est-à-dire que quand on vit avec de nombreux symptômes, on mmh. peut déclarer un trouble anxieux parce que c'est terriblement anxiogène. Hein. Euh, tu mmh. vois, moi, je prenais l'exemple, je discutais avec une psy qui me suit euh, du fait que j'ai cette sensation de tangage permanent. Elle disait, bah, en fait, ça, ça donne au corps une, 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 une source le de stress. De, exactement, une source de stress. Puis on est toujours en alarme. Et le fait mm -hmm. d'être toujours en alarme, ça crée aussi de l'anxiété. Donc, en fait, il y a un peu <rire> un cercle oui. vicieux comme ça qui s'installe. Mais et des vous... fois, moi, ça me rend juste un peu malheureuse de voir des gens qui ont des tonnes de trucs et de manifestations euh, physiques et puis qu'après une heure d'entretien, on leur dit « Bon, bah, vous allez prendre cet antidépresseur, je pense que c'est juste une période difficile. » Et des alors, fois, je me euh, posais la question, et je voulais juste te dire ça encore, mm -hmm. est-ce que tu penses que euh, les médecins ont des fois de la difficulté à simplement nommer « je ne sais pas
1: » euh, Alors, donc Merci pour toutes ces remarques, parce qu'il y a énormément de choses très intéressantes dans ce que tu as dit. Je voulais justement aborder euh, cette euh, intrication, sur, le serpent qui se mord la queue, comme tu dis, entre l'anxiété et euh, des pathologies chroniques non traité, ou traité d'ailleurs. Euh, bon, toi, c'est le tangage. Euh, dans le syndrome des Rangos, tu peux avoir aussi euh, euh, de l'hyperacousie et de l'hyperosmie. C'est-à-dire que bon, bah, tu entends, enfin euh, bon, bah, non, en fait, tu es un chien. Quoi. Euh, donc, tu entends et tu sens comme un chien, presque. Et, euh, et ça peut être hautement stressant quand tu te retrouves, mettons, dans, une, dans un repas de famille ou je ne sais quoi, un lieu ou plusieurs gens parlent en même temps, mais tu ne enfin, tu comprends plus rien. Alors que si tu te retrouves dans une pièce complètement silencieuse, euh, pour peu qu'il y ait un truc électrique allumé, je sais pas moi, ton chargeur de portable ou je sais pas quoi, limite, tu es capable de l'entendre, tu peux le savoir. Et des fois, ça, ça peut te, te, désolé, te pourrir à la vie jusqu'à ce que tu dises, bon, ok, merde, je vais le, le débrancher, comme ça, je vais pouvoir dormir. Tu
0: vois. Ouais. Ben, ça, je connais bien aussi parce que j'ai une hyper... Enfin, j'ai une hypersensibilité à l'hyperstimulation sensorielle. Ce qui fait que, par exemple, je discute avec une personne et tout d'un coup, une autre personne arrive pour dire quelque chose, mais je ne sais plus du tout ce que je racontais avec cette personne, je suis complètement perdue. Aussi, il y a un peu, euh... et puis, par exemple, être dans de la foule ou être dans... face à beaucoup de lumière ou beaucoup de bruit, enfin, vraiment... c'est comme si tout était euh, déployé. Quoi.
1: Euh... Ouais, je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Hein. Euh... Après, je, j'essaye de comprendre ce que tu me dis. Euh, moi, de mon côté, en fait, euh, et du côté de beaucoup de gens, et euh, ça s'apparente beaucoup à la surdité de ce qu'on appelle de transmission. C'est-à-dire quand ton oreille vieillit un peu et que ça marche moins bien, euh, à partir du moment où il y a plusieurs sources sonores, ce n'est pas obligé d'être très bruyant ou je ne sais pas quoi, euh, tu n'arrives pas à comprendre ce que les gens disent c'est comme euh, enfin, c'est comme si t'étais sourd en fait et, alors que chaque voix distincte tu pourrais très bien l'entendre isolément mais dès qu'il y a plein de gens qui parlent en même temps tu comprends rien, tu es obligé de leur demander de répéter et ils te regardent mais, mais, tu, je parle pas bien je parle pas assez fort c'est quoi, euh, quoi le problème tu vois euh, Bref, donc on va revenir quand même à nos moutons de base parce que et tu mon, sais que j'aime bien fil, garder le fil.
0: Tu es mon fil conducteur. Tu vois que moi, je pars toujours dans tous les sens et toi, tu me ramènes. C'est très bien. J'aime beaucoup le fonctionnement qu'on a ensemble.
1: <rire> non, mais De toute façon, moi aussi, j'aime bien partir dans tous les sens. Mais bon, il faudrait quand même que nos chers auditeurs aient quelque chose d'à peu près construit, euh, notamment justement du point de vue... Euh, de, de, de la double perspective médicale et patient que, que je peux présenter euh, donc pour revenir à ce que tu demandais bon déjà voilà on a, on a abordé cette question de l'intrication de l'anxiété etc euh, ensuite tu me parlais aussi de euh, la difficulté que les médecins ont à dire je ne sais pas et, et j'ai envie de te dire, bon, ben, ça peut-être qu'avec les générations, ça s'améliore. Parce que honnêtement, moi, depuis la première année de médecine, on n'a pas arrêté de nous bassiner avec euh, si vous ne savez pas, et ben, vous ne répondez pas. Et euh, c'est comme ça qu'on est sélectionné d'ailleurs en France avec euh, le concours de première année, enfin, ou en tout cas euh, la façon dont on, on était sélectionné quand il euh, y avait encore le concours de première année. Euh, si tu réponds pas, ben, tu perds beaucoup moins de points que si tu réponds faux. Euh, et sain, ça, ça peut sain. être très, très discriminant. Donc, voilà. Euh, mais bon, de là à, à transposer la chose du papier vers euh, le, le, le physique, l'oral, devant quelqu'un, une vraie personne, ça, c'est encore quelque chose de complètement différent. Et euh, je pense qu'on ne met pas encore assez l'accent sur… Euh, le courage qu'il faut avoir pour admettre bon, « bah, je ne sais pas, hein, euh, je vais chercher » ou alors bon, « bah, je ne sais pas trop et euh, peut-être qu'il vaudrait mieux que vous voyiez un collègue, ou, euh, etc. Y » Il a, y, a, y, a, y a quelques médecins qui font ça. Hein, quand, quand je dis « quelques », c'est une proportion non négligeable. Mais, euh,
0: mais en tout cas, voilà, c'est intéressant pour nous de savoir que, euh, bah, ce que tu racontais hein, par rapport au fait que « vaut mieux dire, je ne sais pas, que euh, se tromper » Je trouve ça chouette, en tout cas, que ce soit étudié et vu par vous. Et euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. <rire> ça m'arrive tout le temps. Euh, mais oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, peut-être que des fois, il y a un grand poids sur les épaules des médecins. C'est qu'en fait, quand on débarque, en général, dans une séance chez un médecin, alors qu'on ne sait pas du tout ce qu'on a, c'est comme si un peu on remettait notre vie... Dans les mains de la personne, et c'était bon. Bah, maintenant, faut trouver absolument ce que j'ai. Et je pense qu'on a aussi euh, ce truc de, de remettre tout le savoir dans la médecine et qui peut-être met aussi une pression sur les épaules des médecins. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, écoute, honnêtement, c'est pas un bon pour. Pour avoir reçu quand même des gens en cabinet, alors que bon, je suis que je suis que interne, donc je, je suis encore de formation. J'ai bientôt fini ma formation, mais faire des consultations tout seul, ça j'ai j'ai pu le faire. Euh, ce qui me ce qui me stresse le plus, me le plus mal à l'aise, c'est pas tant euh, les patients et les patientes qui me disent bon bah ben, voilà docteur, dites moi ce que j'ai, aidez moi machin, parce que justement devant ce genre de patient et de patientes, j'ai quand même envie de leur dire euh, quand je ne sais pas bon, attendez, là je ne suis pas sûr laissez-moi chercher je cherche pendant la consultation et je leur dis euh, ou alors je leur dis bon bah, on va essayer tel et tel examen pour le moment parce que je sens qu'il n'y a pas d'urgence absolue vous n'êtes pas en danger immédiat ou je ne sais pas quoi euh, on va essayer de temporiser et d'échelonner de, et de, la démarche diagnostique euh, là où je suis beaucoup moins à l'aise, c'est quand je suis confronté à des gens euh, qui sont extrêmement méfiants. Euh, c'est pas justement ces gens qui viennent vers toi et qui te disent bon ben voilà, je compte sur vous pour m'aider ou quoi que ce soit. C'est euh, toute cette frange de la population qui euh, et ça se comprend. Hein, je n'insisterai jamais assez là-dessus, ça se comprend, qui viennent te voir, mais euh, qui, ont qui ont très peu d'espoir, en fait, qui nourrissent très peu d'espoir euh, d'être bien pris en charge parce que euh, euh, parce qu ils ont fait trop souvent les frais de mauvaises expériences, etc. Euh, et ça, c'est plus compliqué parce que la consultation va te prendre dix fois plus de temps à essayer de gagner la confiance des gens, leur expliquer que oh, ben, je suis dans une démarche intellectuelle qui est à votre écoute, qui est à votre service. Euh, je vais essayer de me remettre en question si je n'y arrive pas, enfin, si je ne comprends pas exactement ce que, ce que vous avez, etc. Euh, honnêtement, peu importe ce qu'on va dire, tant qu'on n'a pas gagné la confiance du patient, eh bien, euh, la consultation se dérobe sous nos pieds, sans arrêt. Et, euh, et on n'a pas l'impression d'y arriver. Ce pourquoi je pense que certaines personnes peuvent perdre leur patience peut-être dire bon bah écoutez vous êtes venu me voir et en même temps bon bah euh, vous venez avec votre Google votre Wikipédia votre Doctissimo votre ce que tu veux et euh, ben bah, vous voulez pas m'écouter quelque part il y a un problème de, de communication je dis pas que l'un ou l'autre ont raison les deux ont tort en fait euh, parce que on a on a on est d'emblée dans une relation d'opposition alors que quand tu viens consulter et quand tu reçois un patient on n'est pas censé partir sur des bases de confrontation c'est euh, contre-productif
0: il ouais, y a sais que quelque chose d'avancer ensemble en réalité ben,
1: oui. de vraiment ben,
0: co-construire
1: exactement le, le colloque singulier comme il, comme il disait le cher Dieu Ahmed euh, le truc c'est que bon, ben, voilà, euh, les gens ont besoin de résultats ou de réponse vite, les médecins sont sous la pression de « ok, j'ai ce patient ou cette patiente devant moi, mais j'en ai aussi 15 autres derrière, il faut avancer, il faut, parce que euh, ce n'est pas une question de faire du chiffre, mais c'est une question de répondre à la demande du plus grand nombre, parce qu'on a cette responsabilité aussi de pouvoir être là pour, euh, pour tous nos patients et nos patientes ». Euh, le temps que tu passes pour quelqu'un, ben, c'est du temps à moins passé pour quelqu'un d'autre. Donc, on essaye aussi, parce qu'on n'est pas assez nombreux, en tout cas pas en France, et je pense pas dans beaucoup, si ce n'est tous les pays du monde, euh, euh, on essaye aussi de, de trouver un juste milieu, mais c'est extrêmement compliqué. Ça aussi, c'est un énorme fardeau sur les épaules des médecins. Ce n'est pas tant le fait qu'on qu soit tributaire débutaire de... Euh, Enfin, dépositaire pardon de, de la confiance des gens plutôt que ben, on a ce rôle de santé publique qui est énorme j'ai cette responsabilité vis-à-vis -vis de toi en tant que personne c'est déjà énorme mais j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de toutes les personnes dans mon bassin de euh, de, de, de patients et euh, il faut que j'arrive à, à optimiser quoi parce que il n'y ben, a pas le choix
0: est-ce que ça met en exergue aussi euh, un système de manière plus globale hein, dans lequel on vit d'aller vite quand même, aller rapidement, voir le plus de patients possible dans une journée Est-ce que tu te sens quand même un peu euh, là-dedans ou pas spécialement
1: Il ben, y, y a plusieurs types de patients, euh, de, patients de, de médecins. Il y a... Il y a ceux qui vont tenir leurs horaires, qui vont avancer la consultation à 15 ou 20 minutes, etc. Et ça va être bien cadencé. Et puis, il y a les médecins systématiquement en retard. Alors, ça, on les critique beaucoup, mais justement, c'est ceux qui prennent le temps. Et donc, euh, bah, forcément, bon, tu es obligé d'attendre une heure pour euh, voir ton fameux médecin. Mais après, il va passer euh, trois quarts d'heure ou une heure avec toi. Et euh, voilà, ça va être chouette. Ce n'est pas une question de « il faut aller vite ». Parce que on peut faire dans la rentabilité, hein. j'insiste là-dessus. Euh, c'est qu'il faut voir, à moins d'être malhonnête, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe sans doute, mais il y a des gens malhonnêtes partout, pas qu'en médecine. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que ben, on, dans la journée, on a quoi euh, 25, 30, 35, si on n'a pas pris de, de si, si on fonctionne sans rendez-vous ben on a souvent beaucoup plus que ça de patients qui nous attendent c'est des gens qui viennent pour quelque chose tu sais pas pourquoi ils viennent, ils sont là, euh, ils attendent si ça se trouve, le prochain patient ça va être un truc extrêmement grave, même s'il te dit je viens pour un rhume, en fait c'est pas un rhume, il en a complètement autre chose Et euh, ça c'est stressant c'est se dire, bon ben il faut que j'arrive à accorder euh, la même importance à tout à tout le monde
0: et, et est-ce qu'il manque, euh, ouais. est qu manque du coup euh, de médecins en France
1: ben justement c'est ça le problème de la, problème de la cadence c'est pas tant la rentabilité que ben, le manque de médecins le, le manque d'accès aux soins euh, je sais pas euh, comment ça se passe en Suisse mais en, en France déjà pour trouver un médecin traitant c'est la croix et la bannière il faut euh, et, euh, un médecin statistiquement je sais plus s'il n'a en pas entre euh, 1000 et 2000 patients, tu vois, en tant que médecin traitant, sans parler des gens que. Voilà. Et alors, dans des, dans des endroits où il y, a, il y a encore moins de médecins, ça va bien au-delà. Ça peut aller à 4000 ou je ne sais pas combien.
0: Ouais, donc, donc au euh... final, ça montre plutôt la pénurie de médecins qu'autre chose. Oui. Moi, j'aurais du mal contre... à répondre pour la Suisse, hein, parce que voilà, ce n'est pas forcément des statistiques que j'ai en tête ou comme ça. Je peux que parler de ma petite expérience personnelle. Je vois juste mon médecin généraliste, je le vois une fois par mois euh, pour le suivi justement de, de ce syndrome et euh, d'une autre pathologie que j'ai qui s'appelle le, le SIBO. Et euh, il passe une heure d'entretien avec moi à chaque fois, une fois par mois, une heure. Et il va à chaque fois tout m'expliquer, sortir son livre médical, me montrer mmh. tout ce qui se passe dans les organes, euh, prendre des prises de sang autant qu'il en faut. Donc vraiment, genre à chaque fois, je suis épatée de, 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 du temps qu'il prend. en fait. Donc je ne sais pas si c'est vraiment spécifique à lui ou c'est qu'en Suisse, on a moins cette pénurie de médecins. Mais en tout cas, c'est sûr que on ressort, on est quand même un peu plus rassuré que si c'était 15-20 minutes. Et en même temps, de ce que tu racontes, il n'y a pas vraiment le choix, en fait.
1: Bon, il n'y a, a, a pas vraiment le choix. Après, bon, euh, on peut vivre 20 minutes comme si euh, c'était une heure et on peut vivre 20 minutes comme si ça en était cinq. Euh, tout dépend aussi de, de la qualité de la, de la relation qu'on arrive à construire. Euh, Honnêtement, moi, en tant que patient, je vois aussi la différence. Il y a, il y a des fois où 20 minutes, j'ai l'impression qu'on ben, n'a rien dit, on n'a rien fait. Et, euh, et je suis encore plus frustré euh, en sortant qu'en arrivant. Et puis, il y a des fois où même en l'espace de 10 minutes, ben, je me dis, bon, ben, on a fait quand même pas mal. Euh, voilà, je pense, euh, je pense notamment avec mon, mon, mon suivi euh, psy que si des fois en 10 minutes, je trouvais qu'on a beaucoup plus avancé que euh, des fois en étant chez le médecin euh, pendant une demi-heure. Hmm. Euh,
0: Est-ce que le fait d'être médecin et patient, toi, ça t'a rendu plus exigeant euh,
1: Je crois que c'est le contraire. Ça m'a rendu un peu plus compréhensif de. Enfin, de, de, du fait que bon, ben, personne n'est irréprochable et je vois aussi à quel point c'est compliqué la médecine pas, euh, on ne fait pas 12 ans d'études ou euh, 10 ans d'études pour rien tu vois, euh, et, et même 10 ans d'études c'est rien du tout parce qu'au bout de 10 ans en fait, tu ne sais rien tu, tu continues à apprendre et tu continues à apprendre et en fait euh, au bout d'un moment, tu as, as, as acquis pas mal d'expérience, mais c'est là où la médecine a déjà complètement bougé d'un point de vue technique et tout, qu'en en fait, il y a plein de trucs sur lesquels tu es, es, es encore en retard. En fait, on est systématiquement en retard. Ouais. Donc, euh, c'est assez fou.
0: Mais ça aussi pour moi, hein, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de, de plus global. On, est un, on a toujours cette sensation, même dans tous les domaines actuellement, d'être toujours en retard sur tout, parce que le monde va trop vite en réalité par rapport à nous, êtres humains.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Mais, mais par contre, ce qui est intéressant avec tout ça, et, et là, fond, on perd complètement le fil, hein, ce n'est pas grave.
0: La peur, euh, tu vas nous remettre dedans très vite.
1: Oui, ça va arriver. Euh, alors, c'est un truc qui existe beaucoup euh, au Canada, qui n'existe euh, quasi pas en France. Et encore une fois, je sais pas où vous en êtes en, en Suisse, mais euh, le rôle du patient expert, c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose, tu vois. Donc le, le médecin généraliste. Moi, je, je parle en tant que de médecine générale. Hein, je suis pas, je suis pas spécialiste de quoi que ce soit, à part des soins premiers, justement. Euh, mais avoir un, un patient, une patiente qui se documente sans arrêt euh, sur sa pathologie et qui puisse me communiquer des choses, pas de manière euh, vous avez tort vous avez, Et tiens, vous avez lu ce dernier truc, euh, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez, euh, j'ai des sources, euh, lisez tel ou euh, Ben, ça peut faire gagner du temps, au final, on peut apprendre plein de choses par, euh, par échange, après, ça implique, parce que tout le monde n'est pas patient expert, ou euh, c'est pas parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire des recherches, qu'on est patient expert pour autant, ça demande d'apprendre de, à, à, à lire, la littérature scientifique, ça c'est quand même une vraie compétence. C'est pas un truc qu'on apprend comme ça euh, tout seul euh, en solo. Euh, à moins d'avoir un QI à 150. Euh, et, et, euh, et donc voilà, bon le patient expert dans les, dans les pathologies chroniques, c'est quelque chose de très important dans certains pays du monde, parce que ça fait partie de la chaîne de soins et que les patients experts forment les soignants aussi, forment d'autres patients et de patients experts, ce qui n'existe pas encore beaucoup en Europe. Et ça, ça aide à pallier au fait que tout aille beaucoup trop vite justement. Ben, ton patient qui est, ou ta patiente qui est diabétique, bon ben, même si c'est le diabète, hein, c'est quelque chose sur lequel théoriquement n'importe quel médecin est quand même assez calé. Il y a des choses qui vont, euh, enfin, qui vont passer inaperçues dans un premier temps, euh, mais que bon ben, les patients, eux, ont repéré de suite. Et du coup, ça peut t'aiguiller, tu vois, et te dire, bon, ben, tiens, je vais aller chercher de ce côté-là, ça a l'air intéressant.
0: Quand tu dis que ça se fait beaucoup au Canada, c'est quoi qui se fait C'est euh, d'écouter le savoir du patient par rapport à la maladie enfin, C'est d'avoir un espace pour ça enfin, Comment ça se met concrètement en place
1: Alors là, euh, pour le coup, je ne suis pas sûr de, de ma réponse, mais j'ai envie de te dire, euh, déjà, il y a des, des configurations, si tu veux, de, de services hospitaliers ou quoi, qui incluent dans leur fonctionnement, des patients experts. Ce n'est pas le patient, le tout venant, qui va, pendant la consultation, expliquer euh, « Tiens, j'ai vu ça, j'ai vu ci ». Tu as le référent patient, expert, qui a une certaine formation, une certaine compétence euh, avérée et euh, bon, qui, va former, euh, euh, qui va former aussi les médecins ou qui va faire des débriefs ou qui va former d'autres patients.
0: Ah, donc, Après, il y a vraiment un engagement… Euh...
1: Ah oui, ben, c'est des gens qui sont, euh, à mon avis, qui doivent souvent être issus d'associations de, 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 de malades, de patients, ou alors des aidantes, etc., pas mal euh, engagés. Euh, ensuite, bon ben, effectivement, il y a le tout venant, mais là, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Tu ne peux pas dire, je vais écouter tous mes patients euh, euh, de la même manière parce que voilà ils, ils auront un avis sur telle ou telle question. Euh, comme je disais, hein, c'est enfin on, on fonctionne, enfin on part de la science. Donc, euh, si quelqu'un a un discours non scientifique euh, devant nous, ça va être beaucoup plus compliqué à, à l'entendre et à le comprendre. Et surtout à reconnaître la validité de, 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 des arguments qu'on nous avance. Quoi. Ouais, mais
0: je pense que c'était intéressant de préciser parce que c'est vrai que quand tu disais patient expert, bah, j'ai l'impression que des fois quand on, a, on vit avec des maladies chroniques, on est très vite un peu expert de ce qui se passe. Hein. On a une compréhension à savoir énorme. Et mmh. euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu bah, deux types d'école avec les médecins. Tu vois, il y a autant ceux qui s'intéressent beaucoup et questionnent par rapport à tout ce qu'on peut amener. Tu vois. Euh, mm -hmm. du plus farfel, de, des choses des plus farfelues mais qui ont un impact sur les symptômes aux choses les plus concrètes et puis validées maintenant et il y a les personnes qui ne euh, ouais, sont pas du tout intéressées à ça quoi. Et, euh, et dès qu'on ne rentre pas dans leur case et leur clou de ce qu'on dit c est, c est, voilà, ils nous disent merci au revoir quoi, pas, voilà. et donc pour moi c'était intéressant de savoir la question de qu'est-ce que ça représente vraiment un, un patient expert donc en fait ce n'est pas juste une personne lambda qui amène euh, le savoir de ce qu'il vit et de ce qu'il a entendu, compris par rapport à la maladie, mais c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui se, qui se fait de manière, à travers, bah, comme tu dis, soit des... Ah,
1: Institutionnel, si si des... ouais limite. ouais, ouais.
0: ouais c'est ça. Euh, de...
1: Mais justement, le truc, tu vois, là, pas... euh, même, même pour euh, un patient, une patiente extrêmement éduquée, si tu veux, euh, avoir une, une compréhension telle que qu'on puisse se considérer comme expert, ça, c'est euh, pas gagné, c'est pas systématique. Je, enfin, par exemple, toi, tu as ta maladie chronique, euh, depuis un certain temps, tu, tu as lu certaines choses, tu as ton expérience propre, etc. Euh, ça ne veut pas pour autant dire, je ne sais pas ce qu'il en est, je, quand je dis tu, c'est euh, lambda en fait. Euh, ça ne veut pas dire que tu as une connaissance non plus scientifique de la chose. Euh, je te prends par exemple ma petite sœur, elle est l'os pareil que moi. C'est quelqu'un qui a une profession libérale euh, extrêmement euh, euh, sélective, quelqu'un très très intelligent. Euh, elle connaît sa maladie d'un point de vue subjectif. Euh, pour autant, elle n'est pas une patiente experte. Euh, au-delà des symptômes que elle, elle connaît, tu vois. Un patient expert aussi connaît l'ensemble de la pathologie, pas juste, moi. Euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, tout, tout le monde n'est pas patient expert qui veut, tu vois. Ah. Euh, ce n'est pas qu'une question de j'ai vécu le truc et je suis assez fou pour lire des choses. C'est aussi avoir euh, une espèce de discipline et, euh, et d'être rigoureux dans ce qu'on fait, tu vois. Oui. Euh, donc voilà, et, et inversement, tu vois, bon, ben, moi, je sais lire un article, je sais euh, prendre les choses avec des pincettes qu'il faut, etc., avoir un regard critique. Ça n'empêche que quand je parle à un médecin, la plupart du temps, bon, ben, je n'ai pas l'impression d'être super, super écouté pour l'instant. Je ne crois pas euh, avoir trouvé la bonne personne.
0: Mmh. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça, ça fait dire que ce genre de dispositif, en tout cas… Euh, mise en place avec les patients experts et puis les médecins, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait faire, euh, euh, déjà créer et évoluer, en tout cas euh, dans nos contrées euh, européennes parce que... Je
1: pense que c'est en expérimentation hein, dans, dans pas mal d'endroits, mais voilà c'est euh, pas encore démocratisé quoi. Le... honnêtement moi je suis, je suis quand même quelqu'un qui est partisan de, si tu veux qu'il y ait des changements il faut que ça parte de la base euh... Pas de sous-entendu politique dans ce que je dis. Euh, du coup, bon bah, le plus intéressant, ce serait quand même que euh, toutes les légions, aussi peu nombreuses qu'elles soient, mais toutes les légions de médecins généralistes et de médecins ambulatoires, etc., spécialistes, euh, commencent à prendre l'habitude aussi de, de se dire « bon, ben, bah, voilà, j'ai telle ou telle patient, c'est quelqu'un qui se documente beaucoup, qui a l'air d'être réfléchi ou je ne sais pas quoi. » Et euh, bah, tiens, on va, bah, de temps en temps, on va, on va le solliciter, on va lui dire Ouais, euh, as lu quoi de nouveau Qu'est-ce que tu peux me raconter sur et, euh, et voilà. Ou euh, encourager les patients aussi, ce n'est pas un truc qu'on fait souvent, mais encourager les patients à chercher. Souvent, les, les médecins redoutent en fait que le fait que les patients aient cherché d'eux-mêmes l'information, mmh. bon, en fait euh, l'intérêt c'est que, enfin le, le truc intéressant c'est que de toutes les manières, un patient une patiente, ils vont, ils vont chercher hein, euh, ils vont chercher tout le monde fait ça, je fais ça et, et voilà le, plus, le, le rôle intéressant du médecin dans ce cas de figure c'est que tu guides tu guides ton, ton patient euh, ta patiente et que tu lui dises bon ben voilà cette source bon je suis pas je suis pas très friand parce que voilà il n'y a pas de euh, ça remplit pas tel tel critère de fiabilité euh, essaye plutôt de regarder là-bas essaye plutôt de, de voilà il y a il y a un travail à faire ensemble en fait parce oui. que bon ben oui. et puis
0: de, ouais, puis de reconnaître euh, et par le patient et par le médecin que le, le patient il est acteur en fait, de, de, de sa vie de sa guérison, de la maladie voilà, de toutes ces choses là aussi fin, on a du pouvoir, on ne sait pas dans quel fin, on n'a pas toujours, on sait pas exactement la marge de manœuvre qu'on a, mais on a du pouvoir aussi là-dedans et moi j'ai souvent l'impression qu'il peut y avoir aussi une, une sorte de passivité du patient, tu vois
1: euh... C'est peut-être un, enfin, peut un peu excessif de dire une passivité du patient. Tu sais, euh, bon, en l'occurrence, toi, tu es, tu es quelqu'un de très engagé dans euh, la question des maladies chroniques, notamment les maladies invisibles. Euh, tout le monde n'est pas capable de, de, de s'engager dans ce genre de démarche, tout comme euh, tout le monde ne se sent pas forcément... Euh, investi d'une mission de « je vais comprendre ma maladie »,« je vais oui. comprendre ceci, cela ». C'est quelque chose que, euh, qui se travaille la plupart du temps avec, euh, enfin, dans, dans ce colloque singulier avec le médecin. Euh, dans pas mal de cas de figure, bon, ben, le, les patients vont prendre le relais et vont essayer de gagner un peu en autonomie. Dans d'autres, et il n'y a rien à reprocher à ça. Dans d'autres, ben, les patients vont plutôt être en mode « mais… » Écoute, je me sens pas les moyens de le faire, et euh, voilà. Des fois, à juste titre, vaut hein, euh, mieux reconnaître que on n'a pas les compétences pour euh, développer euh, un savoir éclairé sur euh, des choses, et que c'est préférable que quelqu'un d'autre nous apporte l'information. Euh, c'est peut-être un peu paternaliste, que je dis un peu cynique, mais euh, honnêtement, enfin. Euh, Enfin, si tout le monde était capable d'être complètement indépendant euh, et, et de, autonome dans la gestion de sa maladie, enfin, ça se saurait et on n'aurait pas forcément besoin des médecins en tant que ça. Mmh. Euh... <rire> oui, c'est clair. Donc, donc, voilà.
0: Maintenant, euh, je voulais te reposer la question parce que tout à l'heure, euh, je te demandais un peu ce que ça pouvait t'amener, euh, le fait d'être patient et médecin en tant que patient. Tu m'as dit qu'il y avait justement une plus grande compréhension quand même de l'autre euh, tu vois des médecins vu que toi aussi tu as, as vécu le même parcours et, et, et les difficultés et toutes les choses que ça engendre est-ce que maintenant tu peux me dire euh, ce que ça amène en tant que médecin en fait de vivre avec des maladies est-ce que c'est un plus est-ce que au contraire euh, <rire> ça te bloque dans certains points enfin voilà
1: un plus et eh dis donc euh, j'aurais pas entrevu la chose comme ça tu vois euh, c'est plutôt euh un, deux, trois boulets que j'ai à la jambe et euh, comme ils sont invisibles en plus bah, mes collègues ne le voient pas forcément donc euh, honnêtement euh, j'ai des, li des limitations des gens que j'ai du mal moi-même à accepter euh, mais qui sont euh, qui ne sont même pas reconnus par, euh, euh, par la plupart de mon entourage c'est euh, c'est chiant à dire mais euh, on n'est pas forcément prétendre les uns vis-à-vis -vis des autres quand on, est, quand on est médecin parce que ben, c'est difficile pour tout le monde, on est tous euh, sous l'eau, tout le temps et euh, le fait que quelqu'un ait, ait des difficultés et en plus, qui ne se voit pas, et eh puis, ça peut susciter des tensions. Ça peut être là, mais, euh, mais pourquoi il ne fait pas de garde de nuit Qu'est-ce que c'est Ou alors euh, pourquoi il fait des gardes de nuit Il n'est pas censé. Il va nous mettre en danger. Enfin, dans tous les dans tous les cas, on marche un peu sur des œufs. Et euh, de temps en temps, on peut tomber sur des collègues très compréhensifs et de temps en temps, absolument pas. Et quand je parle des collègues, à la limite, eux, c'est le plus, les plus compréhensifs. Mais dans la hiérarchie, ça, c'est encore autre chose.
0: Du coup, tes confrères et consœurs sont au courant
1: Oui, bon, moi, je, je, en tout cas, pour l'épilepsie, pour ça, je zéro secret parce que c'est important que les gens le sachent, surtout quand j'arrive Enfin, à l'époque où je faisais des gardes de nuit parce que maintenant je me suis dit euh, on va arrêter euh, de prendre des risques mais à l'époque où je faisais des gardes de nuit je disais bon ben je vous préviens euh, je suis épileptique donc euh, si euh, vers 4-5 heures du matin je vous dis j'en euh, peux plus euh, il faut que il faut que j'aille dormir ben euh, ils vont enfin ils vont comprendre. Enfin, c'est juste pour les prévenir qu'il y a un moment, si je dis stop, c'est que c'est stop. Quoi. Euh, alors, c'est accepté plus ou moins avec, euh, euh, avec de la bienveillance, mais euh, enfin, tu fais avec. Après, pour aller dans l'os, j'en parle pas forcément, tu vois, parce que ben, c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est trop. Euh...
0: <rire> Et les troubles de l'humeur
1: De ça, c'est. Euh... Chapeau chinois, c'est pas moi. Ah <rire> mm. Non, non, t'as pas le droit. Honnêtement, ouais. t'as pas le droit.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas du tout. J'étais enfin, voilà, sûre que tu allais me confirmer ça. Du coup, le fait, euh, ouais, fait d'avoir cette double casquette, en tant que médecin, tu ne sens pas que ça t'amène un plus, ou en tout cas peut-être dans l'écoute ou dans l'accueil du discours des patients
1: Bah, euh, enfin, compliqué à dire parce que comme, euh, comme on, on le disait au tout début de l'interview, bon bah c'est des choses qui sont intrinsèques aussi à tout mon développement. Tu vois, euh, c'est difficilement dissociable. J'ai toujours été comme ça. Par ailleurs, bon bah j'ai une grosse formation en littéraire avant d'avoir euh, commencé les études de médecine, donc. Euh, euh, des études à la faculté en littérature, en philosophie euh, qui font que de base les mots ont une, ont une importance pour moi les signes non-verbaux ont une importance pour moi tout ça c'est euh, des éléments qui euh, pris de la bonne manière euh, arrivent à constituer un système qu'on interprète et, euh, et sur lequel on va s'appuyer pour euh, communiquer avec quelqu'un c'est euh, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, donc euh, maladie ou pas, bon, ben, il y a mon côté aussi euh, littéraire qui fait que ben, les mots sont importants et c'est d'autant plus criant que ben, quand je fais face à des, euh, à des situations où ça n'a ben, rien à voir du tout avec euh, l'idée de la pathologie chronique, le, le vieillissement par exemple. Euh, où je vais avoir des patients âgés et puis on va discuter. Enfin, il, il va y avoir une écoute qui, qui, qui va nécessiter énormément d'attention. De, de... et Ça n'a rien à voir avec le fait de, de faire de l'empathie avec ce qu'ils ressentent. Je ne je, peux je pas, pas du tout comprendre qu'une personne de 80 ans euh, ressent vie, etc. J'ai beau être malade chronique, c'est pareil, j'ai pas une existence aussi longue derrière moi. En gros, euh,
0: tu as, as une sensibilité, mais ça ne vient pas forcément des pathologies.
1: Je pense qu'il y a un peu des deux. Mmh. Parce que bon, je connais aussi beaucoup de, de, de gens de pathologie chronique qui ont euh, à peu près autant de sensibilité euh, qu'un caillou. Tu vois, donc, euh, voilà.
0: Ouais, tout à fait. <rire> je voulais te poser la question si tu te sentais un peu dans le rôle « aidé dents, aidé <rire> Ça
1: fait une phrase bizarre. <rire> ouais, je ne sais euh, pas pourquoi,
0: je ne ressens pas tant, euh, je sens pas tant la part aidée chez toi.
1: Oui, <coughs> ouais, ben, ça n'a jamais été dans ma nature. Hein, Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, C'est encore très compliqué. J'essaye de, 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 de construire quelque chose dans ce sens-là. Mais encore une fois, ça part de moi. Euh, je sais pas, j'ai du mal à... À laisser les gens s'occuper de moi parce que bon, je n'ai pas, pas non plus cette expérience-là de gens qui s'occupent de moi donc euh, on fait comme on peut euh, par contre j'ai beaucoup plus d'expérience en tant qu'aidant, ça c'est sûr euh, par euh, mon vécu familial ou euh, dans ma vie personnelle euh, à plus grande échelle au sens plus large euh, bon, j'ai souvent joué le rôle d'aidant et euh, bon ça, ça a par contre beaucoup joué dans, dans ma formation médicale, je pense pas dans la façon dont je parle à mes patients, mais dans la façon où j'appréhende mon rapport avec leurs proches les aidants, etc ça par contre, ouais ça a beaucoup joué d'être aidant, comprendre des aidants c'est quelque chose
0: mm.
1: on sort de sa petite perspective de, de personne malade si tu et euh, et on, on prend conscience aussi du, du rôle vraiment très, très important qu'a euh, l'entourage euh, d'une personne euh, atteinte de maladies chroniques ou euh, dans une situation vie, enfin, bref, quelqu'un qui, euh, qui a des soucis de santé. Quoi.
0: Du coup, ça me, fait poser, ça me fait te poser la question, euh, parce que je pose toujours la question aux personnes que j'interview, euh, de quel message elle voudrait faire passer aux personnes qui vivent avec des maladies et moi j'aurais trouvé assez intéressant que tu répondes avec cette double casquette, tu vois, genre en tant que médecin <rire> et en tant que personne qui vit avec une maladie ou des maladies.
1: Mmh. Euh, ça sonne un peu comme la conclusion, <rire> Pas forcément,
0: alors tu sais, ça fait partie des deux dernières questions que j'ai toujours, mais voilà, comme tu vois, j'ai tendance à m'éparpiller, on peut revenir, repartir, enfin c'est un peu égal, mais c'est juste que là, vu que tu en parles, je me dis ça pourrait être intéressant d'aborder ce sujet.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, bon. Euh, je ne m'étais pas préparé à la question tiens <rire> euh, sans prétention hein, sans prétention euh, je veux dire aux, aux, aux patients aux patientes euh, de ne pas perdre espoir euh, surtout quand ils ne sont pas encore euh, diagnostiqués euh, mais de ne pas perdre patience non plus c'est deux choses très importantes euh, continuer à lire, continuer à être à l'écoute de soins, etc. Et s'il faut changer de médecin et changer, changer jusqu'à trouver le bon, bah, c'est comme ça. Et, et voilà, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais il ne faut pas désespérer et au maximum, essayer d'être, euh, de se présenter au prochain médecin, au prochain soignant, euh, sans les, les a priori des mauvaises expériences qu'on a pu avoir euh, par le passé. Parce que bon, bah, ça n'apporte rien de bon. Je ne dis pas qu'il faut pardonner aux gens euh, qui ont été euh, désagréables avant, mais par contre, aux gens qui viennent ensuite, euh, c'est important de leur laisser la chance. Quand on a des maladies invisibles, quand on a des maladies compliquées à diagnostiquer, euh, il faut mettre toutes les chances de son côté et mettre toutes les chances du côté de la personne en face. Euh, ça, c'est une chose. Deuxième chose, n'hésitez pas à parler à vos proches, impliquez-les dans l'histoire, euh, restez pas seul. Ça, c'est super important. C'est les deux choses.
0: Moi, je rebondis. Oui. Je suis désolée, je vais être hyper taquine, là. Mais Allez, taquine-moi. Je, je suis en communication avec des gens qui sont depuis 20 ans dans l'errance médicale. Ouais. Comment on ouais. fait pour ne pas perdre patience après 20 ans d'errance Comment on fait pour arriver avec un regard neuf dans une séance alors qu'on en a vu des cinquantaines de médecins
1: Attends, mais tu me parles de, de quel type de suspicion de maladie, là, pour qui 20 ans d'errance
0: Eh bien, juste, alors, euh, pour le cas du syndrome du mal de débarquement, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'errance, parce que c'est une maladie rare, enfin, voilà. Et il y en a plein d'autres, hein, je veux dire, hein, mais... Ça, c'est un exemple que je connais bien, du coup,
1: vu que... Ouais, bah, euh, alors, toi et moi, enfin, toi, tu vas me dire, hein, peut-être que tu vas être d'accord, peut-être pas, mais que la connaissance de cette maladie est quand même assez récente. Euh, ou en tout cas, bon, bah, que les, les gens envisagent ce diagnostic, ça doit être assez récent parce que, euh, J'ai envie de te dire, c'est toi qui m'as appris que ça existait. Tu vois, euh, Bien truc. sûr,
0: c'est assez récent. Pourtant, je ne suis On pas en... très
1: loin des membres de la fac.
0: <rire> c'est assez récent. On, en fait, c'est abordé depuis des années parce que des vieux marins, à l'époque, ils écrivaient euh, au retour dans leur journal de bord que pendant des mois, voire des années plus tard, ils continuaient à tanguer, à avoir des nausées, euh, de la fatigue mmh. chronique, enfin, tous ces symptômes-là. Mais à cette époque-là, autant dire qu'on ne les diagnostiquait pas. Donc oui, c'est assez récent, mais c'était plus la question de... Comment la personne, elle peut tenir le coup Parce que tu disais, bah, être patient.
1: Non, mais je, je comprends bien. Mais en fait, ma question, est essayer de, de, euh, de, relativiser la, enfin, de relativiser la chose. Non, c'est mal dit. Euh, on on, on, on s'inscrit dans une histoire quand même, une histoire de la médecine. Euh, malheureusement, tu vois, le cadre nosologique, c'est-à-dire le cadre des connaissances des maladies, des définitions des maladies. Il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes. Euh, il y a 20 ans, il y a dans l'eau, ça existait à peine. Tu vois, c'était, enfin, ça existait. On n'avait pas de nom pour ça. Hein, tu vois, là, en ce moment, on pourrait dire, bah tiens, euh, bon, je vais peut-être marcher sur des œufs. Hein, mais euh, euh, la fibromyalgie, c'est jusqu'à il y a là maintenant, euh, c'est euh, <rire> Un peu un diagnostic pour tout. Si ça se trouve, dans 15 ans, ce ne sera pas un diagnostic pour tout. On aura des bases anatomopathologiques, immunologiques, génétiques à la question. Euh, voilà, les, la connaissance avance et malheureusement, ben, les patients qui sont arrivés au mauvais moment, un peu trop tôt, et là, je ne peux, peux pas dire à ces gens-là, bon, ben, essayez d'avoir un peu de patience. Effectivement, si la médecine qui correspond à leur, leur souffrance n'existe pas encore. Je ne peux pas avoir autre chose à leur égard que de la compassion, tu vois, et, et c'est tout.
0: Moi, je On n'est pas tout puissant. Je crois beaucoup au travail de visibilité, justement, euh, parce que même s'il n'y a pas un diagnostic, ça permet de ne pas se sentir seul. Enfin, tu, tu parles de la fibromyalgie, euh, enfin, tu, tu vois comme ça a été... Euh, ça a été démocratisé d'en parler après, euh, après qu'il y ait eu un, un film, un reportage sur Lady Gaga qui évoque sa fibromyalgie, des gens ont pu se reconnaître, enfin voilà. Est-ce que toi tu penses que justement ce travail de visibilité, il, il a son sens euh,
1: C'est à double tranchant, il a son sens effectivement parce que ça peut amener certaines personnes à se rendre compte qu'il y a effectivement quelque chose qui cloche. Euh, Réciproquement, ça peut amener à tort à des gens de penser qu'ils ont quelque chose plutôt que rien ou alors plutôt que autre chose qui est aussi diagnostique. Euh, on pourrait dire à quelqu'un, et ça c'est euh, un écueil diagnostique assez fréquent euh, pour les vers dans l'eau, de se dire bah, tiens, c'est quelqu'un qui a mal un peu partout, euh, bon, voilà, il est fibromyalgique, elle est fibromyalgique et euh, bah, il n'y a rien à faire. Euh, le truc, c'est que ben, des fois, justement, c'est pas pas une fibromyalgie, il y a une enfin, il y a une vraie pathologie pardon, il y a une pathologie dont le cas euh, nosologique est bien formé et euh, et qu'on aurait pu diagnostiquer avant, tu vois. Euh, donc, il y, y a ce problème de, de, à double tranchant de l'identification à telle ou telle pathologie parce qu'on en a entendu parler. Euh, pour, pour donner un autre exemple. Et alors là, ça c'est un truc très rigolo, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant en médecine. L'étudiant De, de l'étudiant en médecine, le syndrome ah, de l'étudiant. Oui, excuse-moi, je pas très bien. Euh, le syndrome de l'étudiant en médecine, c'est quand on découvre la médecine et qu'on lit tout un tas de choses sur à quoi ressemble telle et telle maladie, et on finit par se dire… mais. Moi aussi, j'ai ça, mais moi aussi, j'ai ça. C'est d'autant plus criant quand euh, on lit les bouquins de psychiatrie. Hein. Euh... Oui, j'allais dire, <rire> l'étudiant
0: en psycho, c'est exactement pareil. Hein. <rire>
1: ouais, ben voilà, tu vois, tu lis des trucs, tu te dis, mais, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et euh, voilà, c'est normal, on a tendance à s'identifier euh, aux, aux premières choses venues, tu vois, parce que c'est comme ça que marche aussi euh, l'astrologie ou d'autres... Euh, euh, d'autres disciplines. Euh, mais voilà, donc, euh, qui est de la visibilité, oui. Euh, que cette visibilité soit éclairée, encore plus. Mmh. Voilà. C'est ouais. ça, ça qui rend très compliqué, tu vois, la chose.
0: Moi, je veux bien
1: qu'il y ait... Euh, qu'il y ait plus d'infos mettons sur Eleanor ou quoi mais si c'est pour que des gens racontent des niaiseries dessus et que d'autres gens s'identifient à ça et que tu es une espèce de système d'amplification de, des fausses informations à cause de ça parce que maintenant on en est arrivé à, à une rapidité de l'information qui rend possible ce genre de, de, euh, de comment on appelle ça et d'avalanche tu vois euh, d'effet boule de neige voilà enfin euh, il faut être d'autant plus prudent là voilà. euh, la, la raison pour laquelle bon ben voilà je, je me suis intéressé à, aux invisibles tu vois c'est que ça avait l'air d'être quelque chose quand même d'un peu sérieux tu vois euh, c'est pas d'autres initiatives euh, de, de de patients ou de de patients, qui, enfin de, de personnes qui s'identifient atteintes de telle ou telle pathologie, qui vont discuter entre elles et qui vont exclure tout, tout principe scientifique de leur discours. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas avoir de l'empathie, euh, de un esprit d'écoute, etc. Mais c'est que les deux sont indissociables. Et, euh, et voilà. Donc ton ton approche a l'air très très euh, très sensée et carré parce que tu écoutes. On écoute à, à travers tes, tes podcasts euh, le ressenti des gens, etc. Mais en même temps, bon, bah, tu as une façon de poser des questions et, et, euh, et essayer d'être la plus pertinente possible, qui fait que, bon, bah, voilà, on ne tombe pas dans le non plus dans. Euh, que soit le dogmatisme ou l'illusion ou ce que tu veux. Si on est là pour discuter, point.
0: Enfin, je te et, pas,
1: et, pas, et pas dans la commisération, parce que la commisération aussi, ça paraît, euh, pour un malade chronique, c'est peut-être la pire chose qui puisse arriver. Mmh,
0: je suis d'accord avec toi. Alors, justement, ça sonne gentiment euh, la conclusion,
1: <rire> mais euh, je
0: sais pas si tu es prêt à ça <rire> ou si tu as encore des choses que toi tu aimerais rajouter avant que je te pose la dernière question.
1: On peut réécouter tout depuis le début et puis je vois. <rire> non vas-y allez dis-moi
0: la dernière question que j'aime bien poser qui est un petit client c'est si cette, cette maladie ou dans ton cas euh, c'est deux voire trois où on s'en fout un peu du nombre étaient des super pouvoirs lesquels seraient-ils mon dieu ouais, je sais c'est très agaçant
1: Attends, si ça devait être des super pouvoirs c'est-à-dire tu me demandes de trouver des points positifs finalement, à mes pathologies et d'en faire des super-pouvoirs
0: ouais. Ou le fait de vivre avec une pathologie, est-ce qu'il peut y avoir un point positif à ça
1: hmm. bah, Déjà, pour aller dans l'os je trouve ça quand même plutôt cool d'être assez souple et euh, agile, contentionniste, etc. Euh, L'hyperosmie et, et l'hyperacousie, quand on sait en profiter, et c'est quand même pas mal aussi euh, bon après quand on est dans un atelier de dissection et qu'on a un nez euh, à peu près aussi fin qu'un chien c'est un peu horrible mais on s'y fait euh, qu'est-ce que j'allais dire bon du, de ce côté là du coup c'est pas c'est pas très euh, enfin c'est assez évident pour l'épilepsie j'ai un peu plus de mal parce que euh, honnêtement aller voir des super pouvoirs à ça c'est à part se dire ah bah tiens j'appartiens à la même lignée que des gens comme euh, euh, comme César des Lyon et euh, et quelques autres de mes ou Jeanne d'Arc ou des gens comme ça des gens illustres à part cette espèce de filiation euh, imaginaire tu vois j'ai pas d'autres super pouvoir euh, massif je...
0: cette filiation imaginaire est déjà superbe
1: <rire> ouais 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 et euh, ben bah, quand quand euh, quand à la dépression bon bah non, euh, là pour le coup le super pouvoir si à la limite une, une extrême sensibilité euh, aux états d'âme et aux émotions euh, dites ou non dites hein, des, des autres gens peut-être ouais. mais ça c'est aller bien bien loin et euh, <rire> je suis même pas sûr que ça participe
0: mmh. Mais je te remercie quand même d'avoir fait l'exercice de répondre à ça parce qu'en euh, effet j'ai bien conscience qu'elle n'est pas évidente cette question
1: <rire> et bien, du coup je, je te retourne à pareil c'est quoi ton super pouvoir
0: bah, c'est de vivre en pleine mer euh, sur un bateau H24 qui ne rêverait pas oh. de ça
1: <rire> ouais, moi j'aimerais bien vivre sur un bateau Tiens.
0: non bon, en réalité mais... <rire> c'est vrai que des fois quand je parle du super pouvoir c'est vraiment qu'est-ce que la pathologie peut amener et je dirais que bah, dans mon cas c'est vraiment de m'amener sur les chemins de la création, de la créativité du coup euh, j'écris un livre pour enfants et je fais ces petits podcasts qui sortent une fois par mois et c'est des choses que je n'aurais pas, pas rencontrées sans la maladie.
1: Hmm. Tu m'en dédicaces,
0: Évidemment. Ah, à tous les interviewés. Si. <rire> je te remercie à part ça, vraiment, parce que pour moi, c'était vraiment chouette d'avoir euh, ce double regard que tu apportes et je pense aussi que ça va amener beaucoup aux auditeurs et auditrices.
1: Eh J'espère qu'on a été à peu près euh, clair sur euh, peu importe euh, les points qu'on a abordés. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est parti dans tous les sens quand même. Donc, euh, bah, je ne sais pas. Peut-être que si les gens ont envie de poser des questions, aussi, euh, ils peuvent, non Il y ta page
0: alors via ma page ça c'est sûr donc sur euh, la page Instagram ou Facebook les Invisibles Podcast après euh, je sais pas si on peut te mettre en lien toi en oui premier. parce
1: que ben, ben, ma page euh, dédiée au set Muffinman euh, et aussi euh, ben, c'est le lieu pour ça hein, donc, euh, faut pas hésiter
0: extra, trop bien, bah, ça on pourra les mettre je les mettrai aussi dans les, dans les liens en dessous du texte de présentation comme ça euh, les gens pourront les facilement retrouver bah, je te remercie alors, Muffin Man.
1: Eh ben merci beaucoup à toi de m'avoir accordé ce petit moment. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.